0: A Fundamenta otthonok és megoldások brendjének újabb állomásaként hetente jelentkező podcastben vitatjuk meg szakértőkkel azt, mire érdemes odafigyelni egy új otthon kialakításakor.
1: Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Dorogi Gabriela vagyok, ez pedig itt az Otthonok és megoldások podcastje, az Otthontervezők. Vendégem pedig Pap Linda, a Keszelinda stúdió alapítója, aki egyébként építész, belső építész, és vele egy nagyon-nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk úgy kialakítani az otthonunkat, hogy az időtálló is legyen, de trendi is legyen, de funkcionális is legyen, és elkerüljük azt a nagyon-nagyon-nagyon sokak által használt frázist, hogy hát én az eklektikus stílust kedvelem. Egyébként ezt helyre is fogjuk majd tenni, mert az eklektika is egyfajta stílus, de nem azt akarja, amit egyébként az emberek általában gondolnak róla.
0: Igen, ugye a trendek, eklektika, mennyire legyek egyedi, mit kövessek inkább, ez nagyon sok embernek az otthon teremtés nulladik pontjában felmerül, és annak ellenére, hogy egy kicsit trendellenesnek tartom magamat, már a szónak annak az értelmében, hogy ezek a divatok most a gyors fogyasztásra ösztönöznek. Én is mindig törekszem arra, hogy friss, de ugyanakkor e, időtálló eredményeket érjek el a tervezéseimmel és a kivitelezéseket. Tehát olyan otthonokat teremtsek, amik 10-20 év múlva is akár, megállnak a helyüket egy magazinban is. A trendkövetés úgy gondolod, hogy kizárja az egyéniség megjelenését? Egyáltalán nem. Szerintem itt a trendnek a fogalmát kell először magunkban és egymással is tisztázni, ugyanis sokan a, a trendnek azt gondolják, hogy azok a fotók és azok a látványok, azok a kívánatosak számukra, amiket, egy -egy, ö, ö, amiket jónak látnak, és amikben leginkább szeretnének élni, holott azért ezek sokkal több dolgot is takarnak. Mire gondolok itt? Ahhoz, hogy egy stílus ö, egy fotón összeálljon ahhoz, ahhoz termékek, színek és, és koncepciók kellenek, hogy összegyúrodjanak, és abból lesz egy látvány a végén de ezek értékrendeket is magukba foglalnak ezáltal az életmódunkra is hatnak hogy ne legyek ilyen elvont a minimalizmus, az még talán a mindenki ismer, ezen keresztül röviden elmondanám, hogy mire gondolok Ugye milyen egy minimalista tér? Nagy vonalú terek, prémium anyaghasználat, gyönyörű bútorok, kevés, de nagy dekoráció, szellős, monokrom színhasználat.
1: És mondjuk a növények hiánya? Azt nem mondanám, szerintem... Ahogy megszokott szokott jelenni többnyire a magazinokban, én ezt tapasztaltam. A minimalizmus is most már
0: szerintem több ágon fut. Mm -hmm. És pont azért hiszen ez nem csak egy látvány eredmény, tehát nem egy stílus, hanem ez, ez az életmódunkhoz is kapcsolódnia kell, hiszen ha valaki szereti az apró kicsi tárgyakat, sokat vásárol, sokat dekorál, akkor egy idő után nagyon sok holmia lesz, amit szeretne látni, láttatni az otthonában. És már is bócsú a minimalizmus. És így eltorzul a minimalizmus, nyomokban felelhető, tehát az ő életmódja nem, nincs összhangban a stílussal. Ha, ha valaki szereti ezeket az apró dolgokat, akkor nem szabad ö, azt gondolni, hogy ő minimalista házban akar élni. Akkor egy ahhoz szinkronban lévő stílust
1: válaszol. Még akkor sem, ha egyébként éppen a minimalizmus az, ami az irányadó divat. Pontosan, így van. Ö, hanem nézzen arra őszintén
0: mélyen, gondolja ki, hogy ő tényleg milyen életet szeretne élni, és ahhoz hangolja a trendet, amit követ. Hiszen azért minden jelen van, nem csak a minimalizmus, a vintage, a rusztikus, ezek azért mind ott vannak a kortárs irányzatokban,
1: találja meg azt, ami az életmódjával összeegyeztethető. Egy nagyon sajátos példát fogok neked elmondani erre, Szeretem a tágas tereket, szeretem a minimalizmust, és szerettem volna azt, hogyha az otthonom az egy ilyen világos, minimalista tér lesz. De közben én igazából inkább az erőteljes színek kedvelője vagyok. Nem félek használni a feketét, nem félek használni az aranyat nyilván a megfelelő mértékkel, és sikerült is egy olyan otthon teremtenem, ahol ezek a... Ezek a színek voltak az irányadók. Nyilván nem egy minimalista ház lett belőle, de itt éreztem jól magam. És akkor el kell engedni azokat a dolgokat, amikhez amihez én ragaszkodni szeretnék, ha egyébként a belső indítatásom, az életmódom, a stílusom, az ennek mondjuk akár az ellenkezője.
0: Így van. Ugye egy otthont nem csak saját magunknak, néha előfordul az is, hogy egy személyre tervezünk, de azért egy családdal, párral szoktuk a hozzá hozzátartozóinkkal lakni az otthonainkat. Fontos, hogy velük egyeztetve alakuljanak ki azok a terek, amikben az otthoni, otthon töltött időt töltjük. És ilyenkor szabad teret engedni annak, hogyha mondjuk egy tínédzser gyermekünk éppen kosárlabdasztár ényét éli, akkor, akkor hagyjunk ennek teret, ugyanígy a saját vágyainknak is adjunk teret, de mindig törekedjünk egyfajta egyensúlyra és harmóniára, mert hogyha viszont mindennel telezsúfoljuk azt az otthont, akkor egy káosz fog kialakulni, ami kihat az életünkre is és még akár családi visztályokat is okozhat. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy ahogy mi teremtjük az otthonunkat,
1: hogy az otthonunk is visszahat ránk. Ami nagyon fontos, és amit az eddigiekből én leszűrtem, az az, hogy fontos megismernünk azt, hogy milyen stílus mögött mi is lakozik valójában. Tehát ne a trendet tartsuk, elsősorban szem előtt, hanem azt, hogy melyik stílus az, ami legközelebb áll hozzánk, de akkor azt a stílust ismerjük meg. Tehát tudjuk, mi az a minimalizmus, mi az az eklektika, mi az a vintage, és úgy válaszunk, hogy másna mondjak, kedvenc példáim, el nem tudom képzelni, hogy hogy kerültek a Balatonpartra alpesi stílusú házak, vagy például azt sem tudom, hogy hogyan volt egy időben Magyarországon irányadó divat, Irányzat. Az építkezéseknél a, a mediterrán ház, ami Magyarországon abban merült ki, hogy, hogy ilyen tárrakott színűre festették a, a kültéri homlokzatot, és egy, egy lankás lejtésű, tehát enyhedő lészszögű tetőt tettek rá. Holott, ha elmegyünk egy mediterrán országban, akkor ott fehér falakat látunk, kicsi ablakokat, kékre festettet legfejebb. Ez volt maga a mediterrán stílus. Tehát igazából ezeket azért úgy helyre kell tennünk.
0: Természetesen. Ugye mire a vágyból valóság lesz, az nagyon sokszor eltorzul annak megfelelően, hogy mi mit szeretnénk belelátni, vagy éppenséggel összemixelünk különböző vágyakat, stílusokat, ugye a Mediterrán ház, a Magyiterrán ház, az ugye abból alakult ki, hogy az első utazásaink azok ide a közeli régiókba történhettek, a Toszkán vidékekre, stb., amik csodálatosak tényleg, én bevallom nekem is a, a talán legközelebb szívemhez álló stílusirányzat, ezek a vaskos falak, mm. régi, palettás épületek, de ezeket ugye kiemelve abból a régióból, abból a festői tájból be akarjuk helyezni egy ezres telekre, de azért szeretnénk egy garázsbejárót az utcáról, ami már alapból egy domináns részévé válik a homlokzatnak, hiszen az amerikai filmekben meg azt látjuk, hogy milyen kényelmes az utcáról beállni, kicsike kis füvet nyírunk, mert azért kertészkedni annyira nem. Tehát ebből egy ilyen furcsa torzók, jött ki ez a Magyarországon elterjedt mediterrán építkezési stílus. Én még mindig érzem ennek a jelenlétét, de azért hál' Istennek azzal, hogy minél többet utazunk külföldre, és nyitott szemmel, nyitott szívvel figyeljük azokat a stílusirányzatokat, amik leginkább a szívünknek kedvesek, ezért megjelentek már ugye egyéb szép építészeti és belső építészeti megoldások is. Csak ugye itt még mindig nincs az helyre téve, hogy, hogy mondjuk klimatikusan vagy tradicionálisan egy Balaton felvidéken hogyan szabad vagy hogyan nem illik viselkedni, a, ami az építészetet illeti. Ugye erre már vannak kisebb szabályozások is valahol egészen szigorúak pont a Balaton felvidéken, hogy nézzük meg és tudjuk és ismerjük és bizony tartsuk be azokat az elemeket, amitől az a táj szép lesz, és ha idejön valaki, akkor nem egy káoszt tapasztal, hanem, hanem egy regionális egységet.
1: Egy autentikus megjelenést. Egyébként pont azon gondolkodtam, amiközben hallgattalak, hogy talán az a baj, hogy úgy próbálunk importálni interiőröket ide Magyarországra, hogy nem tudjuk annak az adott országnak, az adott földrésznek a kultúráját importálni. Mert az ott mutat jól, ahol van. Mexikó, Latin Amerika egy elképesztően peszgő, nagyon-nagyon színes dolog. Mégsem tudom idehozni Európába egy az egyben, hiszen az érzést azt nem tudom magammal hozni.
0: Meg az időjárás sem. Így van. Ugye a Mexikói építészet, megint csak a szívem csücske, arról híres, hogy rengeteg nagy, nyitott nyílás van fantasztikus színekkel lefestve. Nálunk ezt, ezt nem lehet véghez vinni. Egyrészt a hideg, másrészt a meleg miatt. Ott ugye árnyékolásra is szélcsatornák kialakítására törekszenek, és például még egy, nálunk egy pengefalat mindenképp le kell bádogozni, hiszen a, a rozsda, a mindenféle kossz fog rajta, csöpögni, folyni le, és ugye a fagy meg szétszed mindent, náluk ezzel egyáltalán nem kell foglalkozni. Azt viszont nem kell elengedni, hogyha van valami szívünkhez közel álló kultúra, akár egy utazás, akár uh, tanulmányok, vagy, vagy bármilyen életemlékből uh, kifolyólag, hogy azt az otthonunkban viszont láthassuk. Ugye sok helyen megjelennek a keleti ö, vallásoknak a, a motivumai, vagy akár egy mexikói színes világ, csak ezeket ö, akkor megfelelő módon próbáljuk meg nem telezsúfolni, nem egy az egyben átmásolni a saját kis 50 négyzetméteres lakásunkba, hanem egy-egy domináns elemet kiemelve, vagy tényleg a kulturális finomságokat, egy szőnyeget elhelyezve, vagy, vagy olyan dekorálást a lakásunkba, ami amúgy a mi kis otthonunkhoz méretben, és az időjárásunkhoz pedig azt kiszolgálóan passzol. Tehát az eklektika ugye itt jön be, hogy szerethetek én több stílust egyszerre, és igen, vegyíthetem is csak nagyon alaposan ki kell kutatnom azokat a kulturális finomságokat és eszenciákat, amik passzolnak egymáshoz.
1: Ezt meg tudja bárki tenni egyedül?
0: Így van, szerintem meg. Én sokszor még azt is látom, hogy aki ebbe mélyebben belemegy, az szakembernél is jobban meg tudja ezt magának csinálni, hiszen csak ő tudja, hogy mi az, ami Mégzőséget neki igazán. Mengető, igen, de ezek az emberek rengeteget foglalkoznak ennek a kikutatásával, tehát ez, egy, ez az életmódjukká válik. Aki viszont ö, csak érzi, hogy szeretne sok mindent látni otthon, de van egy ilyen sanda gyanúja, hogy ez nem biztos, hogy passzolni fog egymáshoz, ott olyan szakembert kell választani, aki ebben viszont jártas, mert nem minden lakberendezőnek esik ez kézre. Látni kell, hogy, hogy ki az, akinek már ebben van tapasztalata.
1: Kezdjük az elején, tehát menjünk vissza az elejére, hogyha van egy házas pár fiatal házasok, megvették első lakásukat, közös életük első otthonát, akkor milyen szempontok alapján rendezék azt, be? mi legyen az első a funkcionalitás, az egyéniség, az egyéni jellemzők megjelenése a lakásban is, a trendekhez való alkalmazkodás, és hogyan tudjuk legyűrni azt a, vajon hogy fog tetszeni másoknak, mit szólnak majd a haverok, ha eljönnek. Mert ugye nem nekik építjük azért, hogy rendezzük be elsősorban, hanem magunknak.
0: A funkcionalitás, akár első, akár tizedik lakásról beszélünk, mindig a top három szempontok között kell, hogy maradjon, hiszen ha valami nem működik, azt nem fogjuk tudni, vagy nem fogjuk szeretni használni. Én abszolút hajlamos vagyok és hajlandó vagyok az esztétika oltárán feláldozni a funkcióból valamennyit, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy tökéletesen működés egy kicsit kényelmetlenné válik, és hogyha erre a megbízók is hajlandóak, akkor ezt lehet csinálni, csak akkor e mögött döntésnek kell állni, ami nem azt jelenti, hogy hú, persze, jó lesz az úgy, és akkor majd szidjuk egymást, hogy ezt, ezt mégis ki, ki akarta, hanem, hanem vállalom, és együtt élek azzal. Az, hogy egyediség, egyéniség megjelenítése első lakásban Pont az első otthonteremtőknél szoktam azt tapasztalni, hogy legkevésbé tudják, hogy mire van szükségük, hiszen még nem rontották el egyszer, még nem használták kényelmetlenül, még, még nem ismerik, hogy mi az, ami igazán passzolna. Ezért megint csak a vágyaikat próbálják bele sűríteni, ahelyett, hogy a valós igényeiket kideríteni. Tehát a, a tanácsom ide az, hogy üljenek le, és ketten, akár egy táblára vagy papírra írják össze, hogy mindenki külön-külön, hogy ő neki mi a fontos. Az, hogy, hogy kézreessenek a konyhában a, az eszközök, hogy tágas legyen a fürdőszoba, hogy, hogy a nappaliban tudjak egyet focizni a gyerekemmel, hogy legyen egy rendezett műhelyem vagy kamrám. Tehát ezeket az alapvető dolgokat fektessük le, utána jöhetünk azzal, hogy egyéniség. Tényleg én vagyok, vagy csak a barátaimnak akarom mutatni, hogy nekem min van, mim nincs. Ez nem érdemes. Ezt ez teljesen el kell engedni. A státuszszimbólumok az utakon futkároznak, autónak hívjuk őket. Nem kell az otthonainkba bevinni. Ott olyan, dolgokat kell, olyan dolgokkal kell mankat körülvenni, ami gyönyörködtet, megnyugtat, feltölt és kiszolgál.
1: Nagyon sokszor találkozom olyan jelenséggel, akár nézek a tévében valami hasonló műsort, egy ilyen labberendezéssel, belső építészettel foglalkozó műsort, amikor tanácsot, segítséget kérnek, de igazából annyira messze esik egymástól a férj és a feleség ízlése, hogy ember legyen a talpán, vagy szakember legyen a talpán, hogy összefésülje ezt a kettőt, és ne egy kócos valami legyen a végén, hanem egy, egy, egy sima, egy, egy jól fésült otthon.
0: Ebben is lehet abszolút szerintem olyan kompromisszumokat találni, amiben mindenki jól érzi magát. Hogyha minden kötél szakad, akkor ki kell jelölni, hogy melyik, te, melyik tér, melyik szoba kinek a dominanciájában áll. Hogyha a férj főz többet, és ő az, aki abszolút a konyha tündére, akkor... Az ő stílusának, az ő igényeinek kell szabni a konyhát, hiába a feleségnek fehér konyha kéne, ha a férfi felketét akar fával. Ha viszont a hölgy szeret fésülködni, és, és ő neki a, a, az a legnagyobb álma, hogy a szekrénye mellett egy fésülködő asztal legyen, ami egyébként természetes fényt kap, és egyébként glamó stílusú, akkor ott megengedjük meg, hogy az ő igényei domináljanak. Tehát akár csak a stílusoknál, ugyanúgy a színeknél is, meg, a, meg mindennél ki kell jelölni domináns és alárendelt területeket és, és fogalmakat, amiket utána össze tudunk hozni, illetve, hát hogyha nagyon nem megy, akkor, akkor egy olyan harmadikat találni, ami, ami mindenki el tud fogadni, csak ezek a rossz kompromisszumok, mert azt senki se szereti igazán, úgyhogy leginkább, leginkább ez működhet, hogy... Hogy, hogy melyik, melyik kinek a, a fő területe.
1: kell -e például akkor szakember véleménye, hogyha mondjuk a, a feleség az Art Deco megszállotja, amíg a férje minimalizmust szereti. Lehet-e úgy megszelidíteni egy stílust, hogy, hogy barátságban legyen a másikkal? Abszolút. Különösen
0: ez a két említett stílus. A minimalizmus amúgy is egy szuper alapja mindennek, amellé nagyszerűen lehet bármilyen egyéb stílust társítani, hiszen a minimalizmus a visszafogottságról szól, és, és ezért tulajdonképpen egy háttérként vagy, vagy ellenpontként tud működni akár egy art deco, akár egy mid century, vagy egyéb bútor vagy stílusirányzat elemeivel. Van is erre abszolút igény jelenleg, hogy... Kutassuk fel azokat a régi tárgyakat akár az örökségünkből, akár azokban a kisvállalkozásokban, amik uh, csodálatosan uh, kiválogatják, restaurálják a régi bútorokat és tárgyakat, amiket utána be tudunk illeszteni az otthonunkba, és ezáltal csempészük be az egyediséget, és uh, válik megismételhetetlen az az otthon, és is szerethetővé, hiszen hiszen azt a tárgyat én találtam meg, és valamiféle kötődésen van hozzá, akár a színe, akár a stílusa, akár a története miatt. Szakember segítsége mindig akkor kell, amikor, amikor elérünk a, a határainkig. És valakinek ez korábban jön el, valakinek később, valakinek a stílusok keverése miatt, valakinek az időhiánya miatt, valakinek azért, hogy ö, a férjével és a feleségével egy moderátorként működjön. Tehát ez egy nagyon érdekes szakma, ez a belső építészet, lakberendezés, építészet. Sajnos válások vannak egy-egy családi ház építése során nagyon nagy arányban. Tehát ahol már kibír egy felújítást, építkezést a házasság, az már majdnem biztos, hogy megmarad, hiszen ez tényleg egy annyira belső, nehéz küzdelem, mind anyagilag, mind lelkileg, érzelmileg, hogy, hogy ha ezen túllendülünk, akkor amikor beülünk abba az elkészült nappaliba, és a, a karácsonyfánnál megisszuk az első parpezsgőnket, akkor, akkor azért úgy megszokott irányba áll a házasság és a család. Szóval szerintem kell és szabad segítséget kérni, amennyiben nem vagyunk mi magunk ennek az abszolút kontrollálói.
1: Említetted a beszélgetésünk elején, hogy nem csak, a, nem csak mi hatunk arra, hogy hogyan rendezzük be a lakást, hanem a berendezett otthonunk is hat ránk. Ugye az otthonnak egy állandó biztos pontnak kell lennie az életünkben. Milyen állandóságot tudunk vinni az otthonunkban, mondjuk a berendezéssel, Színek választásával, hogy amikor haza akkor túl azon, hogy az összes említett szempontot végigvettük és, és figyelembe vettük és kialakítottuk, de mégis azt a fajta állandóságot, biztonságot sugározza számunkra, amire vágyunk.
0: Ez megint mindenhol egyéni, kinek mi jelenti a stabilitást, mitől kerül harmóniába, mi az, ami feltölti. Amit egy ö, szakember bele tud tenni, az ö, az, hogy és egyébként természetesen ehhez az építetők is kellenek, az az, hogy abszolút minőségi és időtálló anyagokkal ö, operál, és minőségi, prémium, de nem is kell prémium, csak egyszerűen olyan elemekkel, tárgya, tehát bútorok, dekoráció, lámpák, olyanokkal látja el a teret, amik hosszú távon ö, érvényesek, klasszikusak, tehát ideális értékeket közvetítenek. Hogyha egy olyan anyagokkal építkezünk, amiknek rövid az élete, akkor bosszúságot fogok hozni, el fog kopni, veszekedni fogunk azért, hogy Jaj, az a laminát már megint, hogy néz ki, egy idő után nem kívánatossá válik, és a szemétbe kerül. Ez lehet, hogy a mi ott létünk alatt nem következik be, de mondjuk egy második, legkésőbb, harmadik lakónál igen, ha mi vagyunk a második vagy harmadik lakók, mert elképzelhető ez nagyon gyakran, akkor csak gondoljuk bele, hogy mennyivel jobb lett volna, ha az az első, aki megcsinálta, az tömörfát vagy kerámiát rakott volna bele, és azt még 10-20, 150, 200 év múlva is lehet, hogy megőrzendőnek akarom, mert annyira gyönyörű, és nem zavar, hogy egy picit kopott, egy picit őrzi azokat az emlékeket, de egyszerűen ezzel akarok élni, mert története van, mert szép, mert működik. Tehát maga az anyagválasztás, az tud lenni egy olyan euh, harmonikus euh, döntés, egy olyan jó irány, amivel már megteremtem a hosszú távú békét. Ezen kívül nyilván a színekkel is lehet operálni, ezekkel egy picit könnyebb ezeken változtatni, hiszen egy falat átfesteni, akár átkárpitoztatni egy bútort, azt egy könnyebb megoldani.
1: Bocsáss meg, hogy egy vágok, de pont a fal színekre jutott eszembe, hogy mégis a nagyon gyakran elhangzó, bár nem feltétlenül elfogadható érv az, hogy legyen inkább ez a fal ilyen, ilyen bézs, mert, mert ez legalább sokáig kitart. Ez, ez, ez nem fog változni, ez mindig divat. Ugye nagyon sokszor védekeznek ezzel. Tehát nem feltétlenül szereti ő a bés szint, az sem biztos, hogy, hogy illik a berendezési tárgyakhoz, de azért választják, mert ezzel nem kell sokáig foglalkozni.
0: Itt is meg kell vizsgálni, hogy miért gondolja ezt. Egy falat nagyon egyszerű átfesteni, különösen egy világos falat. Egy hozzá nem értő ember is vesz egy teddy hengert, és végiggurítja maximum kettő óra alatt azt az egy darab falat. Sötétebb falakat egy picikével nehezebb, de annyira könnyen változható egy falszín, hogy nem érdemes ezért évekre ö, belemenni olyan dologba, ami csak egy kompromisszum, egy kompromisszum vagy, egy, vagy egy biztos ö, rossz. Úgyhogy itt merjünk bátrak lenni, itt tényleg hangoljuk össze az, az akkori életmódunkkal és fágyainkkal, azokat a falszíneket, akár egy életesemény ugye gyerekek születésekor dekoroláljuk a, a gyerekszobát mm, ha hangulatot váltunk és, és teljesen meguntuk azt a falszint, merjük átgurítani tehát a színek kiválasztásánál um, inkább az a fontos, hogy egyensúly legyen megint csak tehát nem baj, hogyha valami élénk az se baj, ha a pasztát szeretjük próbáljunk meg egy, egy jó ö, skálában maradni, amib amin nem mozdulunk ki, vagy ha igen, akkor teljesen az ellenpontját csináljuk, tehát nem akarunk ledominálni egyik színnel a másikat, hanem szintén itt is hierarchiába helyezzük, hogy ha van egy lila, amit én imádok, akkor utána már ne használjak narancssárgát meg sárgát ugyanolyan erősen. Ez egy, ez egy nagyon hosszú téma, színdinamikai szakemberek foglalkoznak azzal, hogy hogyan kellene egymás mellé párosítani a színeket. Ha eltévedünk, vegyük elő az interneten található egymillió színdinamikai szakember által összeállított palettát, és akkor az alapján kezdjük el összerakosgatni a, az otthonunk színeit. Nagyon fontos az is, hogy végezzünk próbafestéseket a falon. Nem mindegy, hogy a festékboltban nézzük a természetes fény mellett, vagy az adott falon, az adott árnyékok és fényviszonyok mellett. Nagy meglepetéseket tud okozni az is, amikor kiválogatom az általam kívánatos anyagokat, burkolatokat, textileket, színeket, és egymás mellé rakom őket, és lehet, hogy külön-külön gyönyörűen működnek, de együtt borzalmasak. Ez még egy szakembernek is sokszor meglepetést okoz, hogy hát én azt gondoltam, hogy, de így nem működik, és akkor egy picit el kell kezdeni finomítani, változtatni. Hát ezért
1: kellenek ugye ezek a táblák, amikor összepárosítjuk a színeket, az anyagokat, a formákat, hogy mennyire lesz harmonikus a végeredmény. Akkor, amikor mondjuk egy család már nem az első otthonát teremti, hanem mondjuk építkeznek, és tudják azt, hogy, hogy itt legalább 20-30 évig együtt fogunk élni, vagy akár itt fogunk megöregedni. Akkor mennyire érdemes azokból a helyiségekből indulni, amelyekhez biztosan ritkábban fogunk nyúlni, lástkonyha, konyha, lást fürdőszoba. Tehát azért ott ugye ritkában áll neki az ember vésővel, és összedéle a csempét, hogy újra burkolja, tehát azt gondolom, hogy talán azokat érdemes elsőként nagyon átfontoltan kitalálni, megtervezni és megvalósítani.
0: Abszolút így van. Tehát azután, hogy elkészül az építészeti terv, tehát kialakul a háznak a kubatúrája, tömege és a funkcionális elrendezés, mindig a következő lépés az az, hogy a fürdőszobát vagy fürdőszobákat és a konyhát megtervezzük. Ez azért fontos, mert fajlagosan ezek a legdrágább területei az otthonunknak, és tényleg ezeket a legnehezebb változtatni. Ide kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Tehát ezeket tényleg érdemes uh, időtállóra olyanra kialakítani, ami a legtöbb ott lakónak a, szíve, a szívéhez megfelel, vagy elképzelésének megfelel, és minden egyebet, akár még egy nagy bútort is, egy szófát, azt, azt sokkal könnyebb utána változtatni, lecserélni, tehát a konyha, a fürdőszobák azokkal, azokkal nagyon sokat kell foglalkozni.
1: Tehát akkor az állandó dolgokra, mint a nyílászárok, fürdőszoba, konyha, ezekre kell elsősorban burkolatok. fókuszálni, burkolatok, így van, tehát amit biztosan hosszú ideig fogunk használni, és az összes többi, ami talán a a, a mindennapjainkra, a közérzetünkre jobban hat, mint a, a függöny, a díszpárnák, a bútorok, a, a képek a falon, azok sokkal könnyebben cserélhetők, és idomíthatók az életszakaszunkhoz, a, a, a kedvünkhöz, a körülményeinkhez, vagy azok változásához. Igen. Összefoglalhatjuk-e úgy akkor egy otthonteremtés fő paramétereét, hogy a legfontosabb az, hogy ismerjük meg egymást, hanem csak magunknak, Rendezünk be egy otthont, mert említetted, hogy jó, ha mindenki felírja azt, hogy, hogy mi is az ő, ő vágya, és mi az, ami a szívéhez legközelebb áll. Aztán, ha ez megvan, akkor ismerjük meg magukat a stílusokat, hogy azok igazából konkrétan mit akarnak, és ha minden ilyen tudás birtokában vagyunk, akkor lehet összepárosítani a színeket, az anyagokat, a formákat, és akkor valószínű, hogy túl nagy bakit már nem fogunk ejteni. Így van, és még ilyenkor is szabad segítséget kérni. Köszönöm szépen, nektek pedig a figyelmet, tartsatok velünk egy hét múlva, és akkor is izgalmas témával várlak majd benneteket. Sziasztok!